0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas no ar, pra você que está acompanhando os podcasts da Band News FM, Bianca Teixeira. Tudo bem, Bibi?
1: Tudo maravilhoso, né? Tá um friozinho, né, Lacerda?
0: É porque eu botei o ar em 18 graus. Não, não, não. Tá friozinho <risos> nesse Rio de Janeiro tá, e tanto gostoso. tá friozinho
1: que hoje a gente trouxe alguém que é da Serra.
0: Maravilha, ele que trouxe o frio, maravilhoso. Trouxe o frio
1: <risos> e literalmente gastronomia nas alturas, porque ele fica na Serra. E cada vez mais, principalmente com a pandemia, é, eu fui a gente foi muito para a Serra. Né? Quem uhum. tinha casa lá, passou a, a ir para a Serra, frequentar a casa amigos, que nada melhor do que na, estar na casa de um amigo e não ter a casa. É verdade. é <risos> É muita coisa. É, e a gastronomia de Serra ela tem várias peculiaridades. Uhum. Produção local, vinícolas que a gente está descobrindo, Maravilha. elas estão acontecendo naquela região, produção de queijos, as hortas, as granjas, aras, né? Aras é outro patamar. É outro patamar. Né? Quem tem a mil que tem
0: aras. Aí está tá feito.
1: E a gente trouxe hoje para os estúdios do Gastronodicas, Barão, olha que nome, monarquia <risos> Mas total. Mas não é o Eduardo
0: Barão da não, Mãe não, não. News, não, né? E
1: nem, é, nem, nem trouxe ele do Bridgerton, da série <risos> Bridgerton, ele Verdade. é o Barão. Barão, com a sua gastronomia maravilhosa, que eu acho que me deu um paladar, me deu, assim, tanta vontade, me trouxe, me remeteu a uma cozinha que tem a finalização da arte, que é a cozinha francesa, e o Barão é muito preocupado com isso, uhum. mas é uma cozinha de verdade, Lacerda, você vai gostar, ai, 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 eu, ai, eu, ai eu, 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 eu. vai
0: ter muito aqui, já estou vendo até com a que, que a gente recebeu do, do, do Barão aqui, tem de pimenta com goiabada temperada, goiabada, a molho defumado de jabuticaba Ai, 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 oi, oi. A gente
1: adora falar de você, Barão ah, Agora é a gente bom. vai deixar você falar sim Fala. <risos>
2: Bom, esses são meus produtos, é minha linha de produtos Não, não,
1: não, está começando muito rápido <risos> Calma Calma, calma <risos> Começa a falar dessa sua gastronomia, da sua história com a Serra Porque você é de Areal
2: Sim, eu sou de Areal Areal, sou... considerada
1: a nova Toscana brasileira. brasileira
2: É, terra da uva, terra do vinho é, então, eu sou da cidade, eu sou criado em Areal, nasci em Areal. Só para
1: vocês saberem, ouvintes se Gastronom Dicas, fica a 15 quilômetros de Itaipava, é, é isso, Barão? 15, são, é, é
2: 15 pertinho, é são 15 minutos. São 15 minutos de Itaipava, bem próximo. Bom, dependendo da velocidade, você faz até em 10 minutos. É,
1: então, vamos fazer em 15, 18.
2: <risos> <risos> Bom, eu sou nascido e criado na cidade de Areal. É, venho de uma família bem tradicional da cidade Arialense é, aria Arialense aria Bem tradicional da cidade é, Um pai caminhoneiro Uma mãe dona de casa Aquela coisa toda de interior mesmo né E é onde tudo começou na minha vida De despertar o a paixão pela cozinha A paixão, o amor por gastronomia e isso começou quando eu tinha em torno de uns 10, 12 anos e foi na casa da minha avó, com aquela coisa toda Você estava falando,
1: tinha galinheiro, tudo, 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 tinha... chiqueiro para botar os
2: porquinhos. Chiqueiro, galinheiro, nós tínhamos horta, nós tínhamos tudo em casa, tudo. Fazia chouriço? Fazíamos chouriço, fazia isso. aquelas linguiças artesanais hum, começou. e tal, ai, ai, é uma ai. <risos> E uma coisa que me chamava muita atenção, que foi interessante isso para mim, que foi o despertar para mim da gastronomia. E era... você tem irmã? Tenho, tenho. Eu vou contar essa história. porque Mas barão... a irmã não
1: ligava para a gastronomia, não, Lacerda. Não, não. Era, Era o contrário. só,
2: só o barão Era Só o barão. Então, assim, uma coisa, um, um detalhe que me chamou muita atenção foi é, a minha avó ia batia os porcos e guardavam essas carnes em umas latas de banha, sabe? Era uhum. uma coisa assim porque era onde armazenava porque bons não tinha bons uma... tempos que a
1: gente comia gordura saudável, Sim. banha
2: de porco, de porco, né? É e aquela assim era o porco que não era criado com ração, com nada disso. A gente criava o orgânico, um porco orgânico. Que era com, o quê? Com cascas de verdura, com milho, que botava assim, eu me lembro perfeito, colocava o milho dentro de umas bombonas, assim, enchia de água e ele inchava, hum. jogava para o porco junto com casca de repolho, com casca de todas as. Tinha um termo bem, né? Lavagem. Lavagem. Lavagem, a lavagem do porco, lavagem. os restos de tudo, é... casca, tudo. É... Lavagem. E, então, é... e aí aquilo me chamou muita atenção da, da, das carnes guardadas, como isso não estraga, isso não. E aí eu fiquei fascinado com aquilo. Então, minha avó buscava, pegávamos nós, assim, as crianças, mas sempre o barão. Íamos fazer chouriço, que aí pegava a, a tripa do porco, colocava na, no limão galego, era só o limão galego, uhum. ficava dias ali para poder limpar... É, e tal aí depois preparava o sangue do porco com pedacinhos de tocino salsinha cebolinha sal pimenta fazia aquilo tudo e colocava no funil bem artesanal sabe total e ia enchendo aquele negócio e depois de pronto pendurava lá em cima no varal próximo do fogão Aí pegava aquele pedaço de carne na, na lenha. lata, de, é, na lata de, de banha, colocava em cima e levantava aquele perfume, arassava. Hum, e a brincadeira sempre foi toda, é toda brincadeira, mas a coisa toda na casa da minha avó, na minha casa, nos reuníamos sempre na cozinha, sempre em cozinha. Chegava na casa... Era cozinha, então ali sentava para comer Nada né, melhor né? do
1: que a cozinha de vó, né? Vamos é, combinar
2: Batia papo, eu ainda contei ainda que tinha um cachorrinho que ficava, chamava Bambino Que ficava nas nossas pernas Bom, então tudo começou e me despertou ali a, O apaixonar se apaixonado por cozinha Mas o meu pai queria que eu fosse caminhoneiro Bibi ele queria que eu fosse caminhoneiro eu porque bem eu venho assim, né? é. É. você tava você dirige é... cozinha não dirige caminhão hoje então assim era meus irmãos são caminhoneiros com muito orgulho eu falo meu pai é caminhoneiro minha mãe é dona de casa mas ele queria que eu fosse caminhoneiro e não era uma coisa que eu gostava não era uma coisa que me despertava mas ele insistia com isso ele me colocava para lavar caminhão fazer isso mas o meu olhar que brilhava, era a cozinha. Então... E cada vez mais eu fui me dedicando e olhando para ela, mas eu lavava os caminhões. <risos> então, até que surgiu, como eu estava é, falando, sobre o, minha mãe fazendo uma ceia de Natal, sozinha em casa, para a família toda, trabalhando, e que minha mãe sempre cozinhou muito, muito, muito bem, aquela coisa de casa, mas muito bem. E... E aí eu fiquei com dó da minha mãe, com pena. Eu falei, eu vou entrar e vou te ajudar. E, e aí você já tinha uns
1: 16, 17 anos. Com uns
2: 17 anos, 16, 17 anos. E eu comecei a ajudar ela. E aí, pô, foi uma diversão só na cozinha. Eu e minha mãe, a gente preparando tudo. E né? a sua Aquelas irmã coisa...
1: nada de chegar na não, cozinha, não, né? Não, minha né? irmã
2: só degustava, só comia. E aí, só provava. Minha irmã não chegava. E aí eu e é, ela eu preparando tudo. Aquela coisa de roça de casa, de roça Aquela ceia, mas muito saborosa. Muito é comida com C maiúsculo, comida.
1: Comida pra, de verdade. De
2: verdade, com tempero, com sabor. Então assim, aí tinha uns frangos assados, rechado era peru, tender, essas coisas todas, salpicão, empadão, aquelas coisas todas. E aí montamos aquela ceia linda e tal. Vamos para a ceia. E aí minha mãe agradece na ceia é, que eu ajudei ela a preparar. Imagina o
1: seu enfim. pai que queria que você fosse caminhoneiro, estivendo nessa situação. Bê
2: -bê. Aí, meu pai não gostou nada disso, é. aí começou a falar e tal, foi uma confusão absurda na ceia. Ele comeu a ceia? Comeu, ah, mas bom. eu não, assim, minha mãe também ficou aí, foi uma coisa, bom, enfim, aí eu me levantei e falei que eu não ia ficar mais, que eu ia sair e eu não queria ser caminhoneiro e eu ia seguir. E isso há mais de 30 anos, com a mentalidade de população totalmente diferente do que sim, é hoje, né? Sim, sim, e não se falava em gastronomia, é. né, e assim, não era vista com bons olhos porque quando se falava em gastronomia em, em cozinheiro você cozinheiro eu estou falando assim da lá da, da minha época na uhum. da minha no interior você tinha a imagem de aquele cara sentado naquele naquela caixa descascando batata sabe aquela coisa assim então eu até compreendo meu pai um pouco depois eu fui entendendo por quê. porque o pai a mãe ele se preocupa com o filho ele quer o que um futuro para o filho então, assim, imagina ele vendo tudo, assim, ele estava vendo que eu não ia ter algo, nada, não ia ser. É. Olha a imagem que tinha isso, né, há 33 anos atrás, sendo que lá fora, pô, já era o maior sucesso falar em gastronomia, você ser cozinheiro, né? Uhum. Então, eu entendo isso. Então, eu me levantei da mesa, falei, eu vou seguir minha profissão, eu quero fazer... Eu não tenho condições de fazer gastronomia, faculdade, mas minha faculdade... E ali você decidiu
1: dirigir as panelas, ou ali melhor, dirigir o fogão, pilotar, pilotar o fogão.
2: É verdade. Mas antes de pilotar Estorba.
0: o fogão, as técnicas de lavagem de caminhão foram para
2: os pratos. Foram para os pratos. <risos> é verdade, você sabe sobre isso? É verdade tinha... E É verdade ah, mesmo. <risos> é. É verdade, tem a ver, tem o um, um sentido, sim. Então, saí, me levantei, isso foi o no, foi no Natal. Em dezembro eu saí de casa, finalzinho de, de dezembro para janeiro eu saí de casa. E fui à procura de um trabalho, encontro um trabalho em uma pousada na Serra. É, estava, ia ser inaugurada, de um grande chefe, e era um grande nome para a região. Uma pousada... Entende
1: tudo de vinhos. Tudo.
2: Ah, yeah. uma tudo e mais chamada... alguma coisa. É. Eu tenho como um pai de profissão, um carinho imenso por ele, muito. Então, fui... Fala o nome dele. Não vou falar, é. mas então, aí, eu fui, bateu na porta, me indicaram, afinal, me indicaram, fui fazer uma entrevista, passei numa pousada, em uma pousada chamada Lucanda la Mimosa com o Braga. Que
1: durante muitos e muitos anos foi assim o must da serra. Sim. Queria falar em gastronomia, Fai no Daniel Braga. É. Tinha uma é. adega que era meio Cavaleiros da Távola Redonda.
2: Sim. Se é.
1: reuniam naquela pedra que era uma é, caverna. É, elas imersas, assim, Cara, assim, Nossa, o meu sonho. Estava começando a fazer jornalismo, falava, encontro Quero jornalistas lá. na Locanda, eu ia até lavar pratos. <risos> Mas foi assim que eu comecei. <risos>
2: <risos> então, fui lavar pratos na Locanda. Fui recebido, enfim, pelo Daniel e a equipe. E comecei, tinha uma vaga, a única vaga era para lavar os pratos. Inauguração da locanda dela Mimosa. Olha, eu sei que eu lavei tantos pratos, mas tantos pratos, que minha mão era ficou inchada de lavar pratos. E no final do movimento todo, o Daniel chega à cozinha e pergunta se eu havia gostado de, de lavar os pratos, enfim. Eu falei, eu gostei, assim mas eu não gostei, não. Isso não era o que eu tinha na minha profissão, uhum. que eu imaginava ser... Eu vi a cozinha com outra coisa de cozinhar. não. Mas, como eu falei, foi muito importante isso para mim, de começar lavando os pratos. Foi muito importante mesmo. Foi hum. o meu começo. E Então, ele falou para mim, falou, mas o que você gostou da cozinha? Eu gostei daquela, daquele setor onde estão sendo confeccionadas as sobremesas. Então, está ótimo. Então, você, a partir de amanhã, começa com as sobremesas. E assim foi, comecei com as sobremesas. Caramba. E ali, ali sim, acho que começou mesmo o meu trabalho e a minha paixão sendo realizada, né? Então comecei com ele preparando as sobremesas. Teve várias cenas que foi interessantíssimas dentro daquela cozinha que eu queria fazer <risos> e tal, e eu tinha erro. E o Dani e o Braga sempre me corrigindo muito, 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 muito.
1: italiano, meu
2: filho. É, olha, uma bronca
1: é... não é só de francês, não. Italiano Sim, também, também sabe brigar na mas cozinha. Mas muito
2: bacana, porque ele percebeu que eu queria aprender mesmo. E ele foi me dando muita força, muito apoio, sabe? Então, uhum. assim... Eu, na época que tinha um alojamento de todos os funcionários, eu era, eu ficava na casa onde eles moravam, sabe? Sim. Então, assim, ele me deu, ele me acolheu. Paisão mesmo. Paisão mesmo, é. é. meu pai de profissão. Então, eu sei dizer que com seis meses eu já era responsável pela patisserie da, da, da casa. Alguns anos depois, ele estava com o Enótria no Rio. Eu vim pra, com ele para o Rio, com o Enótria. Fiquei com ele um tempo, mas o meu sonho era fazer uma faculdade que eu não podia, mas eu tive meta e um sonho a realizar com o pé no, firme no chão e seguir aquele caminho, e trilhar ele em trabalhar com grandes chefes em grandes hotéis. Pois é,
1: Barão, você começou com um italiano muito incrível, é, toda admiração por ele, porque tanto na cozinha como no mundo dos vinhos ele é uma grande referência. Mas, se eu for pegar aqui, se a gente estava falando sobre isso antes, você, na sua maioria, trabalhou com os franceses. Uhum. Roland Villar, Claude Troagot, que eu sou apaixonada. Dominique Guerin, uhum. né, o rei dos doces. É, e a sua cozinha, quando a gente pega, você tem uma coisa que eu acho muito incrível, que você passou por todos esses mestres. É uma cozinha que, além de ter uma organização absurda, porque eu acho que isso é fundamental... Sim, sim. Né, a finalização, porque você tem uma pegada muito francesa, que é essa cozinha-arte, uhum. né a cozinha do detalhe na finalização, a apresentação do prato. E você teve uma escola francesa muito boa até abrir o seu primeiro restaurante, né porque sim. a gente só fala aqui de nomas, so,
2: né é, é, Sim. Então, eu comecei com o italiano. eu vou até, é, O italiano, para mim, foi meu ponto de partida e foi uma pessoa que me abraçou, que me aceitou, né como um pai mesmo, um paizão de profissão sendo que um, em uma faculdade você aprende várias matérias para se você tornar um administrador um advogado e foi a mesma coisa isso foi a minha, então peraí eu vou aprender técnicas de todas as cozinhas então desde a cozinha francesa desde a cozinha é, italiana, espanhola grega, portuguesa por quê? Esse foi meu pensamento. Eu quero ter uma cozinha de autor, uma cozinha que tenha a minha assinatura, que ela tenha a minha cara. Mas, sim, pegar assim, as técnicas. Desses... E a cozinha
1: francesa, a cozinha a base dela é a técnica. É
2: a técnica. Então, assim, aí, o que veio? Imagina, eu estou em montanha, em uma região montanh montanhosa, onde eu tenho uma agricultura maravilhosa, Uhum. onde eu tenho produtores maravilhosos, então eu pego essas técnicas, todas que eu aprendi, levo isso para a montanha e eu crio uma cozinha com coisas de montanha, mas com a técnica toda francesa, com a finalização francesa, italiana. Eu tenho massas, eu tenho... Mas eu criei uma cozinha que ela tem a minha assinatura. E
1: uma cozinha que, é aquela... que vem da horta, né? É. Porque não é uma folha de alface qualquer, é a alface, é, é a rúcula. Tudo fica diferente, Tudo,
2: né? tudo. Você vê, eu pego todos os meus temperinhos na horta, vou lá, eu tenho a minha horta. Sim. Da minha casa, quando não tenho na minha horta, eu tenho os produtores do horto municipal de Teipava.
0: E é uma Ali região tem,
2: que... que é riquíssima. Muito. Desde cogumelos, flores comestíveis, é, é, brotos... As hortaliças, as frutas. Então, assim, ele é muito rico e tem desde do, 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 da, da parte orgânica, que é uma coisa fascinante. Então, assim, eu fiz, eu quis, voltando, eu quis fazer, eu quis ter a minha cozinha de autor. Então, eu passei pelo do Dani, eu fui para o Copa. Do Copa eu fiquei com, no Copa, eu fiquei com o Dominique. Depois, fazer parte da equipe do Ateu de Crillon em Paris, é, em seguida fiquei com o Roland Villar e o Dominique no Le Precatelan, no Rio Sofitel na época, e em seguida eu fui fazer parte da equipe do Claude Troagot. E a essa altura o pai já estava batendo palma para ele. É, óbvio, mais né ou mesmo? menos. Minha mãe, sim. Meu pai estava meio ainda, não acreditava, <risos> mas eu fiquei muito tempo fora de casa, enfim, então, eu fiquei com, na época, o, o, o restaurante chamava Troagot, aqui, era, aqui no Jardim Botânico, e tinha o um Boteco Meia-Meia, né, e aquela coisa que eu sempre fui muito ligado à minha mãe, muito mas eu fiquei anos, assim a gente sem se ver, enfim. Sim. E uh, eu quis voltar para a minha cidade. Quis voltar para a minha cidade, ficar abraçado com a minha mãe, essa coisa toda. Saí do, da, desse circuito todo e voltei para a minha cidade. E aí cheguei em Areal, enfim, depois de ter viajado, fazer parte de tantas coisas que eu fiquei, morei, fiquei um tempo em Montevidéu. Depois eu fui para... Curitiba, fui para a Argentina. Mas só coisa
0: eu... boa, né? A região Serrana. Montevidéu, Paris.
2: <risos> <risos> então eu, eu quis. Eu fiquei em Curitiba, eu morei em Curitiba na época também. Então aí eu quis voltar, aquela coisa de casa de saudade minha mãe. Voltei. E aí me descobriram, eu fui gerenciar hum. algumas pousadas na região, hum. antes de eu ter, antes de criar o Barão Gastronomia. Né? Então, voltei para a Areal, aí gerenciei pousadas, alguns hotéis e me surgiu uma oportunidade, foi muito interessante isso, me surgiu uma oportunidade de ser gerente de uma empresa na época em Areal, que era uma empresa toda de, todas de embutidos, de avestruz. Primeiro, assim surgiu a oportunidade é de eu criar algumas receitas, como... Patê de foie de avestruz, presunto de avestruz, patê de carne de avestruz e tal. Fui eu para o lugar para ver, me encantei, criei a primeira receita que foi um patê de foie de avestruz para essa empresa. Logo em seguida do patê de foie foi um carpaccio de avestruz defumado. E a empresa ficou encantada com o meu trabalho e me fez uma proposta de ser gerente da empresa e de criar pratos para essa empresa e eu era gerente de um hotel, de um resort era gerente do hotel chefe de cozinha e gerente de AIB eu que administrava parte toda desse, desse resort e eu me cansei muito nesse, eu resolvi, aceitei a, o desafio e fui ser gerente dessa empresa em Areal que o criatório era em Bemposta e em Bemposta tem o curtume dos couros todo, autorizado tudo direitinho pelo Ibama e eu fui fazer parte dessa empresa. E aí comecei a desenvolver vários produtos para eles, da empresa. Como eu lhe falei, o patei de foie. Aí tinha uma coisa que era muito interessante, que era a moela do avestruz. A moela do avestruz pesa um quilo. Que isso? Uma coisa desse tamanho. E aquilo não se aproveitava, não se usava aquilo. Então me deram aquilo na mão. Cria alguma coisa com esse negócio. Toma o limão, faz a limonada. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso? Aí comecei a fazer meus testes, minhas experiências e tal. Você não acredita. Sabe o que que eu fiz da moela? Hum. Da moela, eu criei um presunto defumado de avestruz. Meu Deus. Jesus. Ui, ui, ui. Ui, e aí passava pela câmera de defumação, marinada e tal. E aí, outra coisa que não se usava, que se jogava fora. Outro corte. Que era o pescoço do avestruz, cara. Um pescoço. O que, que você vai hum. fazer com o pescoço do avestruz? E eu, com os meus estudos e tal, que eu fiz com o pescoço de avestruz, avestruz você tem do boi a rabada do boi, uhum. que é uma rabada gordurosa, carregada e tal. Como o avestruz é uma carne, uma carne extremamente saudável, zero gordura, zero colesterol, é, rica em ômega 3, ômega 6, eu falei, cara, a gente tem um corte maravilhoso, então a gente vai criar uma rabada light de avestruz feita do pescoço. Que ideia, genial E assim foi que feito, ideia. então a empresa foi... Mas tinha o curtume da empresa que esse curtume, o que acontece? Ele fornecia, ele vende couros para, é, para o mundo inteiro e para grandes estilistas. E alguns vinham até a empresa, compravam o couro e queriam provar da carne de alguns, por exemplo, principalmente do avestruz. E não tinha nenhum lugar na cidade. Isso veio um start, foi assim que surgiu o Barão Gastronomia. Aliás, uhum. o nome já existia, Sim. mas ele físico, não. Então, eu, cara, quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, eu posso ter uma cozinha, ser gerente, quando na minhas horas vagas eu posso receber essas pessoas. É. Vou estar sendo remunerado dos dois lados. Procurei a casa, encontrei um casarão em Areal, um casarão de 1931, com um pé direito de 8 metros de altura. Ah. Uma casa linda, linda, restaurei toda ela, eu mesmo. Uhum. E fiz essa cozinha no meio... Que é Salão. a marca do restaurante Você conheceu a cozinha Você conheceu o restaurante, eu passei com você, bebi e mostrei onde foi <risos> a sede Onde tudo começou E Areal E, e ali eu peguei, montei e, e era um negócio muito fechado uhum. Para receber justamente Essas pessoas e, Enfim E até que surgiu uma oportunidade Que o dono da empresa me chamou E, e era, o, era Avestruz o principal prato do Barão Era, era tudo, tudo assim, em Avestruz, avestruz. Avestruz, jacaré, que eu trabalhava Cara. e ainda ajudava a comercializar os couros e ainda desenvolvia e criava os produtos e ainda vendia os produtos, Caramba. sabe de porque eu achei um nicho muito bacana. Sim. Com as minhas técnicas que eu aprendi,
0: uhum.
2: sabe. Então foi onde que eu fui e aí meu restaurante, meu, ah bom. Então ele me passou, falou, olha eu tô com um grupo, é... eu nunca me esqueço disso, isso, pra... isso foi bom. Então com um grupo que vem para ver os couros, enfim, e eles querem provar a, a carne do avestruz, a carne de algumas coisas, todas autorizadas pelo Ibama. Tudo, tudo, tudo. Com lacre, com tudo direitinho. Tá ótimo. Eu fui para a empresa, executei o que eu tinha que fazer e voltei para o restaurante, chamei uma equipe e vamos preparar o um menu para, eram umas 13, 14 pessoas, mais ou menos. Uhum. Só que eu não imaginava que eu estava recebendo na minha casa. eu Não tinha nem ideia. Então, eles entraram na casa. Tinha dois jornalistas é, e várias entrevistas, muito estrangeiro, a maioria. E começamos a conversar e falando, e falando, e falando, e coisa, me entrevistando, enfim. Foi um sucesso, o que preparou. Me elogiaram bastante, mas, quando terminou, ele me fala, você sabe quem estava na sua casa? Não tinha nem ideia. <risos> Não, pô, você está com a equipe toda de Giorgio Armani aqui. A coleção de inverno do nosso, do, da dele, desse ano, é com os nossos couros, as nossas peles. Que isso? E você sabe para quem você estava dando entrevista que você fez? Você fez entrevista para Vogue Itália e Vogue França. E você tem uma nota que vai sair no The New York Times. Assim? Ainda, ainda
0: bem que Sim. me avisou depois, né? Levei até o... Nossa, mas eu...
1: De cozinhar para o George Orwell. É.
2: Então, assim, foi feito o negócio. E assim que surgiu, assim o nome Barão foi, ficando conhecido porque Sim. o Jornal Globo... Porque
1: Areal é muito pequenininho, é. imagina. Barão devia ser o acontecimento da Serra é. naquela época. E aí
2: o teve um, 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 um jornal que soube disso e a jornalista veio até o restaurante fez uma matéria comigo e aí foi um sucesso o restaurante aí eu quis desse lugar eu, dentro de Areal porque eu sou de Areal eu sou de, eu amo minha cidade sim e na, no como eu venho de uma de um lugar que é simples de uma família que veio de uma simplicidade enfim e eu via que eu tinha um, um, um talento num, numa numa coisa, sendo que me faltou oportunidade, eu tive a oportunidade de despertar esse, esse dom que Deus me deu. Como isso aconteceu comigo, quantas pessoas, quantas jovens, quantas crianças existem que têm isso, mas não têm oportunidade? É. São várias, muito muito, 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 mas por falta de oportunidade. E com essa coisa toda do restaurante em areal, desse espaço, e com a prefeitura da cidade, na época, uhum. com o prefeito da época, com o, o, o rapaz, um, um, uma pessoa que... Isso eu falo o nome porque eu gosto, e ele foi uma pessoa muito importante, que me ajudou muito a conquistar isso, que foi o Beto. Nós tivemos a ideia de fazer um curso para jovens, é, de comunidade um curso de gastronomia com o tema Sabores do Mundo uma viagem pelo mundo e a cultura daquele país da gastronomia e assim nós fizemos, então nós demos o ponto de partida com o Brasil com a cozinha mineira com o chefe mineiro de um restaurante de Tiradentes
0: que delícia
2: então contando tudo sobre a cultura de Minas do nosso país e tal falando e depois logo em seguida veio as aulas sobre os pratos mineiros logo em seguida veio Portugal com a Ana Roldão uhum. a gente conseguiu tudo isso e os chefes foram todos todos de presente pela cidade uhum. eles iam fazer isso com prazer e com amor
0: uhum.
2: pelo lugar e nós tínhamos 60 jovens 60 Jovens Fazendo e tudo com uma Uma instituição na época que chamava Pro Jovem uhum. Então a prefeitura apoiou Esse rapaz, o Beto, era o que Me ajudava a desenvolver os vídeos Hoje ele é secretário de educação da cidade é, Desenvolver os vídeos Desenvolver tudo da, do coisa E eram três dias de cursos Então assim foi Brasil, foi Portugal Foi Grécia com a chefe de cozinha grega Rula Simões é, teve Suíça com um chefe que já faleceu que era o um de Calbraconou, um suíço, sabe? É, teve Alemanha com uma chefe alemã, teve um com um inglês falando sobre as melhores cervejas do mundo. Então assim foram, os cursos foram Foi. um negócio é, fascinante. Sim. Foram espanhola que inclusive o prefeito da cidade ele fez vários cursos comigo. É, porque às vezes você vai fazer um curso gastronômico que você tem
0: uma única experiência, né? É. Nesse caso... Você, você se... falou
1: a palavra-chave, experiência. Barão, não querendo te cortar, mas o nosso tempo é...
0: É. <risos> então,
1: deixa eu te... Eu acho incrível, porque é, você é, promove, desde sempre você quis essa coisa de viver a experiência. Sim. Né? E eu tive no seu restaurante já algumas vezes, sou fã. E a cozinha é uma cozinha aparente. É uma cozinha que... Você é a estrela de verdade, a estrela no sentido que você cozinha, você corta, você descasca, você tem os seus ajudantes, mas você não é aquele chefe, você é o cozinheiro mesmo, uhum. que, que prepara o prato, que finaliza, que, que às vezes serve, inclusive, e eu acho que mais do que nunca a cozinha hoje é pura experiência, né, certo? Total. É, tem que viver a experiência. E eu acho que essa, quando você interage com o um cliente, né, quando você está ali mostrando, falando, contando a história do prato, e eu acho que a pandemia também, é, eu sei que é, é estranho falar isso, mas ela favoreceu muito a, essas regiões. É. Sim. Né? As pessoas puderam, de fato, subir a serra, poder usar a mão de obra da serra, consumir a gastronomia da serra, implementar a economia da serra nesse sentido porque as pessoas não tinham o que fazer, imagina, perderam seus empregos. E a Serra, eu acho que ela foi, nesse nessa fase horrorosa que o mundo viveu durante quase dois anos, ela teve, ela, ela foi agraciada, de certa forma, nesse sentido. E eu fico vendo a sua cozinha, não é uma é uma cozinha muito artesanal, de fato, né, a ponto de você ter os seus produtos, os seus azeites, as suas geleias, os seus temperos, a sua horta... E a organização e a gestão e a cozinha hoje são coisas muito complementares. Uhum. E a gente tem observado isso nos chefes que a gente traz nesse mundo da gastronomia uhum. que é o Gastron Dicas. Eu acho que a questão da gestão é muito importante. Você não só cozinhar, eu acho que gerir os funcionários, gerir a cozinha, gerir, administrar, hoje cada vez mais isso avança no mundo dos chefes. Né? É
2: verdade. Sim, é fundamental a organização de uma cozinha. Menina,
1: é impressionante. Acaba aquela, aquele jantar lá, aquele conto, nome. <risos> Quando você olha, tá, tá tudo arrumado, é, como se ninguém tivesse estado no é restaurante. É
2: a organização. A organização de uma cozinha, isso eu aprendi muito. E eu sou muito grato a, por todos os chefes por onde eu passei, porque todos, todos são assim. Todos que eu trabalhei. O Daniel é assim, o, o e pra é é assim. E o para fazer um ovo eu bagunça o a cozinha é bagunça pequena. O Dominho é assim e tal. Por quê? Você, dentro de um restaurante, é tudo muito rápido. Você é. tem que ser muito rápido. Então, quando você coloca as coisas no seu devido lugar, você se torna muito ágil sabe que ele está ali. Você não perde tempo procurando. É. E eu coloquei aonde é, o boleador. Cadê o boleador? Cadê o boleador? O Galera. lugar dele é aqui. Então, não preciso precisa... Não, ele está aqui, peguei, o boleador, botei ele de volta. É uma, uma fábrica,
0: lugar. como se fosse uma fábrica em produção em série. Né? Então, assim, isso chama
2: é, a organização. E se vê, assim, eu trabalho com menino e degustação de 6, 8, 10, 15, 18 atos. Então, é assim: você senta por uma experiência que você fica 3, 4 horas comendo. Sim. E aí você tem que é, ser rápido. Esse tempo, 3, 4 horas, são 10 pratos, 12 pratos. Às vezes você vai a um restaurante para comer um prato, demora uma hora. Não é verdade? é verdade? Então é a falta de. É uma coisa assim: organização. E, e quanto à pandemia na cidade a Itaipava ela era uma um lugar de veraneio é. antes da pandemia era um lugar que funcionava sexta e sábado domingo mais é. ou menos até o almoço mas embora a pandemia fez com a, a, com Itaipava uma coisa dela funcionar de segunda a segunda é verdade
0: Muitas pessoas foram para lá
2: fazer Muitos. home office. E assim, casas. Antes as casas de condomínio, você olhava condomínio, final de semana todo aceso, dia de semana Fagar. apagado. Hoje não. Hoje, assim, é tudo. Hoje é o um movimento. E o crescimento foi tão bacana porque ele está crescendo, indo para os lugares próximos. Então está indo aonde? Arial com a cidade, com a, a nova Toscana, a Toscana brasileira, né, Bibi? Eu levei a Bibi lá para gente ficar lá em que é uma delícia, né? Arial. É, então, Arial é uma coisa assim que está... que promete muito. Arial promete muito assim. Marcos porque...
1: Lacerda, O Pôr do Sol, mais bonito. Não precisa nem entrar. Pega um filme Sim. passado na Toscana, que se você for Areal você fala assim, estou na mesma cena Eu do filme. Eu ontem. Minha é, esposa
0: mandou ontem um
2: vídeo lá de Arial. É, e assim, é
1: inacreditável. A... As vinícolas despontando um lugar O lugar está sendo
2: é. descoberto. Não ver. Tem é, a, fazenda, a fazenda, que está ali, do, é, que é bem posta, né? uma Fazenda
1: foi... Centenária. Uma
2: fazenda centenária que foi. Onde
1: Marilyn Morrow esqueceu o seu maior. O, o seu quarto maior... onde ela esqueceu está tombado está tombado é. ela, O quarto é o maior, né?
2: É, então assim, você vê, tem a fazenda, tem a Fazenda Bem Posta e tem uma outra fazenda de 1854. Uma coisa assim, bárbara. Então, assim, a Areal está em destaque hoje no estado do Rio. Arial, ele vem assim com, não só temos essa, essa vinícola, a Borgo Del Vino, então temos... Já tem, uma
1: safra... já tem vinho premiado em pouquíssimo tempo.
2: É, em pouquíssimo tempo, e assim, aí tem outras vinícolas que estão surgindo, tem a Cidade do Vinho, onde já tem não sei quantos mil pés de vinho, e aí vem uma nova proposta mais à frente, que é o... A Vila Francesa vem. Então, a alça está se tornando um pouquinho, assim, vamos dizer, a Europa brasileira. <risos> a Europa carioca. Eu se, metendo a a é, é, eu se metendo <risos> a besta aí. Se metendo a besta. E é
1: uma gastronomia. É, é... A sua gastronomia, eu acho que é muito importante para a região. Uhum. Porque é claro que tem ótimos restaurantes lá também, mas o Barão é muito bem frequentado, menina. Uhum. Né? É impressionante. E, e você, eu falei em gestão, por quê? É, acompanhando a sua carreira já há algum tempo, eu vejo que hoje você se dá o luxo. Tipo, só só aceito sobre reserva.
0: É. Sexta-feira é. que vem não vou
1: abrir. Porque eu acho que cozinha, se você chegar a esse ponto, você tem que cozinhar como é você, com amor. E é Sim. você que está lá na cozinha colocando a mão na massa e vai tentar fazer uma reserva. Ele vai falar assim, só daqui a três meses.
2: É, <risos> é bem assim. Então, é, não é aberto ao público, espaço não é aberto ao público, é somente com reservas, é uma experiência não se sabe de nada que vai comer vai comer, Olha, que eu preparar para você, você você
1: não sabe, eu não, não sabe pedir mesmo a picanha, não? Não. Não. <risos> não, pode até não. ser que tenha picanha, que mas
2: é. pode até ser, mas assim é tudo preparado e tudo ao vivo isso é barato ingredientes fresquíssimos cada semana é um mini então, é poucas inédito. coisas se repete, é
1: Aliás, ele coisas. tem um azeite
2: de tangerina, hum, que é. é de chorar. Aí, e aí, aí, com isso, com isso, como eu, eu estou num lugar de montanha, que tem muitas coisas frescas, ingredientes, eu comecei a desenvolver minha linha de produtos. Uhum. É uma coisa que me chama muita atenção, que eu gosto. Então, eu desenvolvi, como eu falei no início... Estou de que olho aqui. O que, que eu vou fazer com isso? Minhas Responsabilidade. goiabadas temperadas. São goiabadas com manjericão goiabada com pimenta, goiabada com limão siciliano e a goiabada gourmet é, além dela, eu, ano passado eu lancei que é o molho de jabuticaba defumado para acompanhar certo. carnes Deve ser muito além bom. desse produto que a Bibi também conhece que são os azeites né Bibi?
1: Eu amo azeite
2: é, os azeites de tangerina, azeite uhum. de azeite com laranja, azeite é. com limão Azeite com lixia e semente de papoula, azeite de nozes com ouro comestível. É, a minha linha de temperos: temperos para salada, temperos para carne, temperos para aves, tempero para churrasco, carnes exóticas, peixes, crustáceos. Tem uma linha de tempero. É, além dessa linha toda de tempero, aí vem os molhos: então tem os molhos balsâmico com figo, balsâmico com laranja, balsâmico com morango. Tem o outro, que é um de azeite com açafrão. Então, eu fui criando uma linha de produtos. porque Eu achei muito interessante em agregar valores. Eu uhum. acho que é uma coisa assim que eu, é, cada vez mais a gente vai estudando e vai aprendendo. A pessoa tem, é, deve ter três linhas, né, mas dentro da sua profissão. Então, eu tenho as linhas. Meu restaurante... Uhum. eu tenho a minha linha eventos e eu tenho a minha linha produtos quando eu não tenho eventos mas eu tenho restaurante e produtos que me mantém, quando eu não tenho não vendo produtos, eu tenho quando restaurante assim, é, quando então, <risos> eu eu vou ser assim, então hoje eu, eu abri um leque e todos com a, a marca que vem com meu nome Barão que é um apelido que foi dado <risos> pelo meu pai pelo meu pai, pai, Caminhoneiro, olha, aí. pai Caminhoneiro. olha aí, visionário também, né? Total. <risos> é. e assim a história do barão é interessante, vai ser rápido porque o barão, minha mãe não sabia, ela na época não tinha ultrassonografia, então no parto para ela era uma criança, e veio duas crianças, eu sou gêmeos com a menina <risos> e foi uma felicidade muito grande na família, muito grande e meu pai perguntou para minha mãe qual o nome ia dar nas crianças, por sermos tão gordinhos. Bebi, uhum. eu nasci com 3.950 kg e minha irmã com 3.900 kg. Caramba, eu, eu foi... nasci com 3,5 e meio, minha mãe já achava... <risos> e ali Imagina, foram dois quase e Foi, foi, Não foi cesárea, foi parto normal. Caramba. E como eram tão gordinhos, meu pai falou para perguntou à minha mãe, primeiro dia, segundo dia, nome das crianças, não tínhamos nome. Não tínhamos nome, no quinto dia parecida, é o nome da minha mãe e meu pai Anício. É o nome das crianças, Não ainda não escolhi o nome, eu quero um nome parecido, enfim. Bom, até você escolher o nome, ele é o meu barão e ela é a minha baronesa. <risos>
0: que legal. E
2: Gente. aí foi um apelido que veio primeiro que o nome é. e que ele ficou. Então eu sou conhecido como barão. Poucas pessoas, poucas não, ninguém me chama de Alessandro. Esse... Meu nome é Alessandro e a é minha irmã Alessandra. E o mais interessante, a minha irmã tem uma fábrica de móveis, tem uma marcenaria baronesa. A baronesa As que coisas tá... yeah. tá yeah. Tudo invertido. E eu fui para cozinha. Então, eu criei essa linha de temperos, essa coisa toda, com a minha marca, Barão. Então, tem o Barão Restaurante, Barão Buffet, Barão Produtos.
1: Bora subir a serra, Lacerda. Bora subir a Bora serra. Bora subir a serra. É. A gente, olha, Barão. Quero
2: muito que vá lá para conhecer a que você a Real, continue que
1: reinando, que eu acho que, é, que você é um super exemplo. É. Guerreiríssimo. Venceu a Serra, venceu a pandemia. Tem um trabalho impecável. E falta você ir lá. Eu vou lá. A geléia ah, está aqui na minha serrana. frente. Eu já já vou abrir. Trouxe torrada?
0: <risos> Se eu soubesse, é,
2: pois vou é. mandar a vida à padaria agora. Ah, mas eu é. quero muito agradecer, Bibi, você, viu? Pelo carinho, por, pelo convite a Band, tá? o Lacerda. Muito é isso, obrigado pelo nossa. carinho. Tá? Eu acho, Barão, que Por... é,
1: primeiro de tudo você teve, uma, você é um, é um exemplo de resiliência e a gente gosta de trazer aqui no Gason vencedores, pessoas que foram resilientes, não porque venceram ganhando dinheiro, mas porque venceram as, as, as é, como é que vou te dizer, as crises, aos, os maus momentos.
0: É, isso. Né? Você percebeu? A gente não perguntou absolutamente nada de prato. A gente contou a sua história. Que a sua história a gente sabe que tudo que você trouxe até aqui está dentro do
2: prato. Sim, é isso que vale. É. E mas é, eu me especializei muito em caça, coisas exóticas, mais uma cozinha de autor.
1: E uma Sim. boa gastronomia, uma boa cozinha é feita de boas histórias.
2: Sim, é isso. Barão, brigadão, viu? Muito obrigado, obrigado pelo Foi carinho. Foi demais vocês. ter você
1: aqui. Eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronodicas. até sexta-feira que vem.
2: Obrigado.